0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 j、er、o e 相信很多听众朋友都知道，大概在过去大概十年左右的时间呢，从中东到北非的许多的伊斯兰国家都发生了一些改变。那在这,这其中，改变的程度相对比较大，而且冲突到今天仍然在持续中的国家呢，就是我们今天要聊的叙利亚。今天我们的来宾呢，他因缘际会有机会接触到一些来自叙利亚的难民，在互动中了解他们的情况。而且还以创业的行动呢，尝试去改变他们的处境。那废话不多说，就来欢迎我们今天来宾，欢迎 Summer 耶、yeah, ，欢迎你。Hello， 大
1: 家好，我是 Summer， 然后我现在在台湾有经营一个品牌，叫做 f r a n c y r a 来自叙利亚的手作礼物，就是在台湾专门推广介绍呃叙利亚妇女的手作品，还有他们的一些传统文化工艺等,等
0: 。哇，这个蛮特别的，就是说在台湾特别在卖来自叙利亚的。这些手工制品这样子，就
1: 是我们的生产者都是叙利亚妇女，但他们可能有些在叙利亚，然后有些已经在土耳其或是黎巴嫩其他国家这样子。
0: OK， 所以不一定是现在在叙利亚境内的，因为毕竟他们因为战乱或者是他们生活情况的关系，他会移动到其他的国家这样
1: 子。对对对
0: 。好啊，那我们就来从头聊起好了。因为就我所知，你会去创立这个品牌，也是因为你首先有机会接触到了叙利亚的难民，特别是女性的难民社群这样子。那能不能请 Summer 先跟我们分享一下，当初是在什么样子的契机下，你会接触到叙利亚的这个难民社群
1: ？嗯，就是当初。我参与了一部纪录片的拍摄工作，然后我是跟着导演跟其他摄影，就是、我们一个小团队，然后去二零一六年的时候去土耳其跟叙利亚的边境，叫 Gaziantep 的城市，它在土耳其的东南部，然后非常靠近叙利亚的阿勒坡这个城市，所以我们在这个城市就遇到很多当地的叙利亚家庭，那尤其是妇女的部分，就是。我们跟他们有比较多的互动，在社区里面这样，所以我们从二零一六年开始就每年往返
0: 。所以你说拍片的话是什么样子类型的？
1: 嗯，我们一开始是想要拍纪录片，然后就是关于叙利亚难民的这个主题，但到后来就放弃纪录片的形式，就变成用 VR， 就是拍虚拟实境的这样一个形式，哦、然后在二零一九年的时候完成。所以这个拍片的任务其实已经告一段落，就是这个片名后来叫《我的叙利亚邻居》这样子。OK, okay.。然后在这个拍片过程中，因为就接触到很多当地的叙利亚妇女的工作坊跟一些非营利组织，所以才有点误打误撞就开始想说，是不是可以顺便帮他们带一些东西回来，呃，卖卖看这样。所以拍片的任务虽然已经告一段落，可是现在我们就再专心经营这个品牌这样子。
0: 所以拍片好像说只是一个开始，但是却因为这个开始，然后有一个契机，可以和当地的这一些工作坊或者是社群有更多的合作，这样子。嗯，对对对，哇，真的很棒。好啊，那不过我们还是从头开始说起好了，因为毕竟你当初第一次到那边的时候，可能也对这些人还有当地的情况，可能只是了解大概仅止于呃你事前做的功课或者是在新闻上看到的。那你到那个地方实际接触到之后，你觉得你自己会怎么样子去描述在这边来自叙利亚的女性难民的这个群体？这个和你之前的想象有任何类似或是不太一样的地方吗？
1: 其实光是接触叙利亚社群的这一块，就让我觉得。呃，印象就是还蛮颠覆的，因为我以前是一个其实也不太关心，不会很想要往国际发展的。人，就是因为我很害怕坐飞机，哦。<笑>然后我以前就一直觉得我这一辈子都不会出国，然后就是我也没有特别想要去海外旅行跟工作什么，就是我基本上是完全没有兴趣这样。<笑><笑>但因为拍就是猜测这个拍摄工作就一定要去嘛，那那那时候只是觉得哦，那这个工作好像还蛮有意义的这样，然<笑>就想说要跟那个导演出去， uh huh. 但是后来就是后来我们去的时候是二零一六年的冬天，就是。预定要求的时候是十二月。但那个时候就想说，哦，那我就先上网做一下功课，就是看一下我要去的地方是一个怎么样的地方等等的。然后那个时候就发现，呃，那一年的8月，就是在 Gaziantep 这个城市就发生一起 ISIS 就是派了一个12岁的炸弹客到当地发动一个自杀炸弹的攻击，那一场攻击就造成非常严重的死伤。然后那时候我看到这个新闻，我就想说，因为就没有什么概念，然后就想说，呃，可能已经过了几个月，应该还好吧？这样。<笑>那时候念头是这样，然后后来我就请我爸去帮我办保险， uh huh. 然后就后来我就印象很深刻，就是那天我爸回来的时候，他就一脸非常平静的跟我说。你知道吗？台湾没有一间保险公司愿意帮你保险。哦， oh, 然后因为他的脸非常平静，<哪>所以看起来更可怕。<笑>就已经<笑>对啊，已经感觉到他就是<笑>就是一个爸爸在威胁女儿说：“你真的要去吗
0: ？”<笑>这样子。然后那
1: 时候我才意识到说：“哎，好像真的有一点，就是我要去的这个地方，好像真的有一点不得了。”这样。嗯、<哼>可是后来我觉得蛮好笑的是，后来我觉得那个就有一种感觉是，反正我就是去要完成这个工作，而且在这过程中，其实。带给我最大的恐惧的，还是要搭飞机这件事
0: 情。<笑>就是我觉得我要上飞机那
1: 一刻的恐惧，就是还比我要去这个目的地的那个心理准备还要大。这样子，所以后来好像也就觉得，就我们还是就去了这样。对，那到当地之后，我觉得第一个感受是，就是卡赞泰它其实是一个土耳其非常传统的城市，而且它那时候是第五、第六大城吧。而且其实就很多土耳其人会说，卡赞泰的甜点非常的有名。它就是有人甚至说，土耳其的甜点的起源就是在这个地方，所以很多土耳其自己的这个本土观光客都会到这个城市去，就是专门旅游或者是吃甜点等等的。然后我们到这个地方的时候，就感受到，其实大家都是还是在过自己的生活，就是上学的上学，上班的上班，然后烦恼谈恋爱的谈恋爱，这样，<笑>就感觉大家生活没有什么差别。虽然你竟然是看到有这么严重的新闻。那当然，的确你是会在一些生活的小细节里面感受到一点一点的紧绷， uh huh. 比如说我们要去 shopping mall 的时候，就是进 shopping mall 的时候，呃，开车进去，然后那个警卫会要我们把车先停下来，然后打开后车厢， oh. 用一个扫扫描的棒子，然后去扫你的后车厢跟车底，然后你才可以进去。然后进 Shopping Mall 的大门的时候，你要所有的东西都拿下来，就旁边有一个很像机场安检的那个安检袋，然后所有包包放在那个安检袋上面，然后过那个安检袋才可以进去 Shopping Mall 这样。然后去电影院的时候，就电影院的大门也都有警察，然后是荷枪实弹，就是大家会比较比较紧繃的感觉。嗯、然后我记得。我们第一次去只先去了两周，然后在那两周，我们就我们虽然人在 Gaziantep， 那两周里面我们就遇到两次在其他城市的恐工，就是一次在 Istanbul， 然后一次在。开塞利就是在一个中部的城市，<笑>那当然土耳其是天大地大，当地的人他的生活的确是完全不会受到其他城市的恐攻影响。可是你那时候的确就有点感受到说，哦，我好像是在一个还蛮紧张的国家，<笑>虽然大家生活好像也还是就如常这样。而且我觉得印象很深刻的是，那时候我们住在一个土耳其朋友家，然后发生伊斯坦布尔恐攻的那一天，就是我们也没有看新闻嘛，然后我们是看到台湾的新闻传。回来，我们才知道，<笑>才知道哦，伊斯坦布尔有恐、哦，才知道这样
0: 子
1: 。<笑>所以那时候你就感受到说，哦，感觉好像新闻上跟一般人生活中的确好像就有一点像平行世界的感觉。可能那种平行世界的感觉，不是某个国家跟某个国家之间是平行世界，而是你在经历苦难的人跟没有经历苦难的人，基本上这两种生活就是很平行这样。所以那个时候才有一种很奇妙的感受，这样。
0: 对，就是那一些觉得马照跑，舞照跳的人，跟那一些实际在经历恐攻，然后生命受到威胁人，其实他们都在同个国家里面，这样子
1: 。对，然后连他们自己的感受都是这么的有隔阂。然后当然就是后来就更多的跟当地的叙利亚朋友互动之后，也认识到说，嗯、呃，就是我们在新闻媒体上面认识的叙利亚难民，或者是叙利亚人，所谓叙利亚人这个。社群这个群体，新闻媒体上面大部分就是看起来很贫穷啊，或是脏乱，或是很可怜，需要帮助等等的形象。那实际接触当地的一些就是不同社会背景的叙利亚人之后，也会感受到说，他们其实也就是一个正常的，就是一般的社会形态，就是有各式各样的人，各式各样的阶级，然后有不同的思想。不同的背景等等，只是因为战争的这个事件，就让他们大部分是处在难民的状态，或是一个比较没有受到保障的状态，这样子
0: 。好，那既然我们要讲这个叙利亚的难民群体呢，那我们先稍微多了解一下叙利亚这个国家，或许呢会有一个比较好的基础来进入这个话题。那我自己在查的时候，我发现很有趣的是说，哎，我们一般人受的教育过程中。其实叙利亚我们并不是一个完全没有读过的地方，至少在我们读古早以前的历史的时候，我们会读很多两河流域啊，或是我们讲肥沃月湾这边的历史。那其实叙利亚它就在这个肥沃月湾的正中间，算是个在人类文明上蛮精华的地方。那我想请问 Summer 是说，哎，能不能先稍微帮我们介绍一下，大概在整个阿拉伯世界有一个比较大的转折点，大概是在2010年到2011年那个时间，也就是我们讲的这个阿拉伯之春它所发生的这个时间点，那是不是？可以先跟我们分享一下，在这个转变之前，大概在2010、2011年之前的叙利亚，它大概是个怎么样子的国家呢？
1: 嗯，如果要讲到追溯到一些比较近代的历史的话，就是大概可以提到奥斯曼土耳其时期，那个时候的叙利亚，其实它是包括现在的叙利亚、跟黎巴嫩、还有约旦跟以色列的这个地区，都叫做叙利亚。所以直到现在，就是很多做叙利亚研究的人，或是在讲这个地区的时候，通称这个地区的时候，会讲大叙利亚地区这样子。Oh, OK， 对。嗯、然后直到呃，就是差不多1914年左右，第一次世界大战那个时候，就是各地都开始有民族自觉的思想。那那个时候，英法他们有原本是答应叙利亚说可以让叙利亚，就他们支持叙利亚独立建国这样子。可是后来他们自己又私底下秘密协议，所以就变成法国就开始掌管叙利亚地区这样子，但这个时期就是大部分叙利亚人民都不喜欢法国的统治嘛，然后一直到第二次世界大战之后，就是1945年，然后叙利亚才正式的独立，但独立之后也是经过大大小小的政变，就大概两三次，然后1958年开始就。整个国家是社会主义开始很兴起，然后也比较亲共产国，比如说包括苏联啊，或者是中共等等，然后一直不是很稳定，就是政局不是一直不是很稳定，然后一直直到一九七零年，就是呃我们现在知道的这个阿萨德总统，他的爸爸就是老阿萨德。哈菲兹·阿萨德，嗯、呃，他是一个军事强人，所以他那个时候发动军事政变，然后，呃，他也是比较少数的一个族群——阿拉维教派。从一九七零开始，就开始这个老阿萨德的三十年来的。独裁的统治这样子，然后他的政治立场也是依旧就还是比较亲共产国家，然后亲苏联，然后在他的统治下就是非常的，就是独裁专制，然后打压意异分子，然后也笼络他的亲信，就是一些政府高官都是他的亲信或是。
0: 达达官显贵那一些，对对对，就是、阿萨德他属于的这个，他虽然是个少数族群，但是他好像在宗教上是比较偏向什叶派那边。
1: 对，其实阿拉维派是什叶派里面的还蛮多数的一个族群，就什叶派里面也分一些小教派，然后阿拉维派好像占了什叶派差不多七成
0: 。哦、oh, ，OK OK， 不过在叙利亚这个国家，他就变成是少数，因为叙利亚毕竟多数的人是逊尼派嘛，我们刚刚提到过，
1: 对，就是差不多吧。八成
0: ，所以就变成是权力最大的人是少数的人，然后是多数人反而被这些就是权力比较大的人统治住，所以可能那个张力就比较容易出来这样子。嗯
1: ，对。但是我觉得政府跟人民之间的张力，其实我觉得最主要还是来自于，因为他笼络的人都是他的亲信，那只要你是有反对意见或是不同想法的。几乎就是呃，一定会被打压，所以我觉得这种张力更像是那种集权跟民主之间的张力这样。啊、老阿萨德他掌权了三十多年，然后一直到两千年的时候，就是他的儿子，就我们现在所知道的这个现任的叙利亚总统小阿萨德。然后就接任继续当总统，而且其实原本他回来应该是不能接任的，但是还特地修法，所以你就知道那个整个问题就是有多么严重。嗯、那当然接任之后就是政府贪腐啊，或者是失业情形依旧没有改变，然后人权低落的现象也没有什么改变。就是我有听我的叙利亚朋友说，就是因为其实，在战争开始之前，叙利亚是一个观光业还蛮发达的国家嘛，嗯、就是还蛮多观光客都喜欢去那边看古迹啊，或是带名产什么。是,是,是，那每次去，如果你是光客，然后到那边，就是那边的人民是很和善、亲切，没有错，而且就很热情的招待你。但是如果你只要跟他们聊政治的话，他就会一脸为难的看着你，就是无法回答你这样。<笑>那我是听我一个朋友说，就是在他们的这个。邻里之间好像每三五人之中就有一个是秘密警察，我觉得有点像以前的台湾的白色恐怖时期。他说，你只要在街上或者在哪里，就是比较公开的场合，然后批评政治或是批评总统的话，你有可能隔天人就不见了这样
0: 。哦， oh, 所以真的是蛮专制集权，然后有这种秘密警察在监视的社会这样子。
1: 对对对，然后因为他们又是邻里关系很亲密的国家嘛
0: ，呃，没有秘密的。对对,对，传遍大街
1: 小巷<笑>这样。然后就就造成他们就一直以来都对政治就是蛮晋升的一个状态，可是因为就社会的情况就一直越来越糟糕。然后二零零七年就是叙利亚的东北部，就他们的农业大镇就开始接连出现多年的干旱。然后这其实是全球气候变迁下面之下的影响。嗯、<哼>但是这个政府一直没有办法解决干旱，然后农民大量的从农村前往城市的危机，然后他们又找不到工作机会。然后再加上到2010年，就是。阿拉伯之春开始，然后很多阿拉伯国家都开始想要有争取这个民主的浪潮，嗯、哼哼然后叙利亚也就跟着就被影响。就是二零一零年到二零一一年就开始有这个上街头一些就是和平示威的一些现象开始这样子
0: 。对，然后我想接下来就是我们多数人都非常熟悉的，就是后来呃，这整个局势就导致所谓的叙利亚内战就开始了。那它正式爆发应该算是从二零一一年嘛。那我想要问 summer 是说，因为你毕竟这段时间也对这。个。的国家对那里的人有很多的了解。那从二零一一年到现在，二零现在是二零二一年，所以已经十年了。那这十年已经过去了，这十年到底叙利亚发生了多大的改变呢？能不能跟我们分享一下？就
1: 是在二零一一年之前，就我们知道台湾唯一有阿拉伯语系的大学就是政治大学嘛。正大阿语系上的学生，就是其实在二零一一年之前，有很多人都是去叙利亚交换或是留学，就到大马士革去待一阵子，然后去学语言去体会生活等等等。呃，当时算是一个中东相对安逸，然后比较安稳的国家。然后在二零一零年战争的前一年，就是叙利亚一整年的观光客整整多出澳洲三百万，三
0: 百万呢，那就是超热门旅游国家了
1: 。对，真的就是还蛮颠覆自己的就是刻板印象。<笑>对，是这是联合国的数据这样。真的真的<笑>然后在战争开始以前，一美元就是大概换四十七块的叙利亚棒。他们的币值是叙利亚镑，但战争之后，就是到现在，十年后一美元是换到一千五百四十差不多的叙利亚镑，所以想象从四十七贬到一千五百多，我觉得真的蛮恐怖的。对，
0: 那贬值非常多。对
1: ，所以他们以前其实只有就差不多一成人口是在贫穷线下，就是过着贫穷线下的生活，可是现在已经有八成人口都是在贫穷线下，这样经济状况真的。非常的糟糕。然后，其实叙利亚的人口，它跟某一个国家差不多。其实它虽然是台湾的四五倍，但是它人口是 2,300 万
0: 。哦，怎么那么刚好呢
1: ？当<笑>然战争开始之后，有一半的叙利亚人都必须要逃离自己的家乡。所以你就想象，哇，战争开始之后，有一半的台湾人都必须要逃离自己的家。直到现在，叙利亚它的现况都是这样子，有这么多的人，他可能要逃到国外，或者是在国内迁徙到其他城市这样子。对，所以这样子规模的呃逃。里的这个难民潮，也就是目前是被公认的是二战以来最大规模的难民潮。
0: 而且我想，如果有一直听我们节目的人，大概都知道，就是说，因为我们节目访问过好几位在东南欧地区有旅行过的人，然后就发现说，哎，好像说他们这几年在旅行的时候，很容易接触到难民，然后难民中又有很高的比例是来自叙利亚的。对整个欧盟还有欧洲国家来说，他们也把呃叙利亚的难民看成是，哎，他们现在呃要面对一个蛮重要的议题，这样子，因为真的这个人口是非常多的，这样子。对啊，对啊。那我想要问的是说，哎，那这些叙利亚？难民他们离开叙利亚之后，他们现在大概分布在哪一些地方呢？还有他们是怎么样子到达这些地方的
1: ？其实大概有八九成的叙利亚难民，他都只是到他旁边的国家而已。新闻媒体上面一直讲说，哦，这些难民只想要去很先进的国家，只想要到第一世界国家等等。其实很少难民才有经济能力，或者是真的想要前往一个跟自己的文化背景完全就是语言种族完全不同的国家。很少人是是可以或是想要。去这些国家，所以他们大部分都只是到他旁边的阿拉伯国家或是土耳其，所以像比如说土耳其、黎巴嫩、伊拉克、约旦、埃及啊，其实都就是这些地方的叙利亚难民加起来就占了八九成的叙利亚难民这样子。对，那根据联合国的统计，其实前五名收容叙利亚难民的国家是土耳其、黎巴嫩、德国、约旦跟伊拉克。所以德国算是一个还蛮特别的存在，就是它不是在叙利亚的旁边，而且又是很遥远的这个欧洲国家这样。所以要不是他们自己有颁布比较对难民宽容的政策，不然他应该不会在这个榜上这。这
0: 样看起来，德国真的是一个蛮特别的例子，因为你刚刚讲的其他国家其实都是在它周围的。所以我想这也是为什么你们那时候拍纪录片的时候，会在土耳其这边就是接触到非常大的这个叙利亚的难民社群。好啊，那我们现在已经对这个叙利亚这个国家，还有这个从他呃怎么样做个国家历史的发展，到后来我们说他在这个内战之后的一些转变，一路聊到他现在的情况。那我们现在是不是来聊聊，就是我们讲的这个叙利亚的这个难民群体？你所接触到的这些难民里面，哎，他们中间的女性，哎，他们好像有一些角色上有个很明显的转变。那就我所知，这个也是算是你会做这个创业呃去卖这些手工制品的动机之一嘛？那我们就来聊一下。这一群女性好了
1: ，嗯，我觉得这个现象就是在我接触这个社群之后，就一直觉得还蛮感兴趣的，
0: 因为可
1: 能也跟我也是女性有关，啊、然后我又对我接触到的女性在他们所处的社会裡面的这种角色转变，觉得就是很想观察他们是怎么样应对，然后怎么样去适应，或者是他们怎么样诠释他们自己角色的转变，我觉得。这个是我还蛮感兴趣的一块，比如说去之前，就是大部分人都会觉得说，中东社会或者是穆斯林社会就是男尊女卑的
0: ，是是是，这是这是我们的刻板印象。对，对然
1: 后我就很想，其实一开始接触他们的时候，我是很想要知道这些女性到底对他们自己的角色有什么样的想法。我就观察到说，其实，在1953年开始，就他们女性就有选举权，然后全国议会里面女性议员就大概占十趴左右这样。现任的叙利亚副总统是也是女性，就根据他们的说法，他们很鼓励女性就是要长期受教育，然后也有投票权跟参政权等等。然后比如说一些呃我们的刻板印象，或是一些负面像，比如说童婚啊、早婚啊、一夫多妻，或是家暴、荣誉杀人。性暴力等等等等，就像他们说，都是发生在比较乡村或是封闭的保守地区。如果你在大马士革，就提到这些现象，就是大家也都会很愤慨，这样就是不认为那个是正常这样。但是，就是很多女性的确就是有很高的教育程度嘛，但是他们的呃生涯优先的第一选择，大部分都还是家庭。传统主妇，我觉得一方面是他们的外在社会的一个风气，就是他们觉得女生是要有一个端庄的形象。嗯、呃，如果你跟他们说女生是不能出去工作或什么候，他们会反驳你，他们说不会啊，女生可以工作。但是你会发现，他们讲的女生可以做的工作，都是比如说老师或是高知识分子，或是女性用品店的店员，就是
0: 特定的工作，符合端庄
1: 形象的工作。<笑>对，就他们还是期待女生有不无论在内或在外，都是要有个端庄的形象。但如果你是做一般餐厅的这个服务员，或者是公车司机，或者是一些加油站员工这种比较劳力的工作，他们就会觉得哦，那个是随随便便,便的女生、哦、不
0: 行。<笑>这
1: 些朋友这样跟我讲，我觉得会有这样的观念，其实也有一些现实中的因素影响。像比如说，在战争前的叙利亚，其实也就是物价很低，然后很好生活。所以我们物产也很多，然后物价又便宜，所以实际上就是一个男生的薪水就够养全家，就是太太就是在家里专心带小孩这样。那如果你你是一个一家之主，然后你还让你的太太出去？工作，而且不是什么端庄的工作，他们就觉得<笑>哦，你让太太出去工作，一定是你没有能力养这个家，所以就无论在实际上或是一些心理影响上面，都会让女性的这个优先的生涯选择还是好好做一个家庭主妇。
0: 所以我们可以这样说，他们所从事的职业其实是直接连接到呃他们的个人形象的，还有他的性别角色的设定，以至于说他会去阻碍女性去从事特定的行业，这样子
1: 就是会比较没有更多元的选择，这样子。嗯嗯嗯嗯嗯但是在革命开始之后，很多女生她也就是想要挺身而出嘛，就觉得说哦，我们是在争取整个社会的这个公民权利。但是很多女生想要上街的时候，他们发现他们是被阻止的。就比如说，他们的先生会跟他们说：“哦，就是街头很危险呐、啊，你身为一个女生，就是要好好待在家，要保护你这样，或者是呃，你出去不端庄啊，什么就是，对，<笑>在街上就是。”大吼大喊说不,不端庄不端庄之类的，<笑>是是是但是发现说，哎、欸，其实我们是整个社会都在争取一个，就是好像民主公民的这个权利，但是女性竟然是被。排除在外的，所以革命开始之后，其实很多的女生反而也跟着，就是意识到说，自身身为女生的一些公民权益，或是更多的可能。所以很多报道或是一些研究都有在探讨或是讨论说，叙利亚女性跟叙利亚男性，就是在这个革命浪潮里面比较不同的这个展现出来的现象是，女性她是同时在对抗集权，以及对女权有更多的觉醒，就是她是同时有两种两种权益的觉醒在发。生。哦，然后另一方面，因为难民潮的关系，就是有很多的女性她必须也要出来，就是担任经济角色。所以在这担任经济角色的过程中，就很多女生透过工作，虽然她一开始是不得已的，但是现在变成必要之后，很多女性她出来工作之后，她发现她在当中就是有得到以前可能没有过的自信，或者是成就感，或是她发现，哎，原来我对这个家也是可以有经济贡献。所以在这样的这个转变之中，很多的这个工作坊就还蛮 focus 在叙利亚妇女的这个群体上面。那一方面是刚刚提到，就是工作对他们本身权益的益处，然后另一方面是他们发现在尤其是在海外的流亡群体，当你是比较愿意让女性担任领袖的时候，他对整体的关系的凝聚，或是资源上的分配。都是比较平均，然后会比较重视人与人之间的连接，然后这个对流亡群体之间的归属感跟社交连接感是很有帮助的。所以，就是为什么很多的帮助难民的组织都还蛮 focus 在妇女这一块。
0: 是是是。所以稍微整理一下刚刚讲，所以好像说就是因为这个内战还有这个难民群体的移动，那导致一件事情是说，哎，女性本来在叙利亚，虽然她并不是说完全没办法受教育，完全没有办法进入职场，但是她算是性别的框架还是多少去限制她的机会吧。但是就在这个呃难民移动的过程中，因为他们迫于经济压力，他。必须要自愿或非自愿的，他必须要投入职场或是投入生产的活动中，但是也因此说，哎、欸，给他们有有一个新的机会是，哎、欸，他们可以从家庭有更多的时间去呃投入职场，或者是说对于社群的建立有一些参与这样子。
1: 对，我觉得就是特别要强调一点說，说其实他们之前也并没有觉得当传统主妇不好，就很多人也是很乐于就是在这样的生涯规划当中，但是在工作之后，我觉得。唤起的是那一种对女性。生涯的更多元的选择跟机会，这样子，因为其实，在之前的社会也是有很多他们自己呃内部的女性有在倡议这样子的运动，但是其实之前叙利亚的女权运动也因为这个集权政治的关系，就是比较被打压。嗯，但是因为现在大家都知道，就是大家的状态最近状态都不是那么的好，所以现在有越来越多的女性，她们的身影出现在以前不会出现的工作岗位的时候，就是在一种。潜移默化的，就是或是不得不接受的现象之下，就是很多人会开始慢慢发现说，说其实女生担任这些工作，好像也好像也没有那么的严重或是无法接受这样子。所以这是我觉得未来我我会觉得还蛮有，就是想要一直去观察的一种状态这样。
0: 好，那接下来我们就来聊聊你这个 From Syria， 就是来自叙利亚的首座礼物。哎、欸，为什么当初会创立这个？还有说做这个其实对他们带来的实际的好处是什么
1: 呢？我觉得对我来说还比较像是一个实验这样子，想要试试看，就是是不是有没有办法在我们大家可以负担的范围之内，也可以对这些群体有一些帮助这样子。那，呃，其实一开始是因为，呃，我先拜访了其中一间我们在土耳其拜访的工作坊，然后那时候我们，我看到他们的这个手工艺品很特别。其实我自己先看到，然后我自己就先买到失心疯这样子，然
0: 后<笑>自己先入了坑，<对>然后现在要来推坑别人这样子。对，然后那
1: 个时候我就分享在我自己个人的脸书上， <Okay. S 1> 然后就说：“哦，我拜访这间工作坊，我觉得他们做的东西很漂亮，啊，什么什么。”然后结果我亲友看到，就全部都在下面留言说：“哦，帮我买回来，吗？我所以就变成
0: 代购了。对
1: ，就觉得反应很热烈这样。但因为我之前就是完全都不是这个商业领域的，所以那时候我只是想说，我只是先帮他们，就算是之前。他们，然后带一些他们手工艺品回来，这样。其实一开始我带的那个分量，就是我除了我帮我亲友带的数量以外，因为我那个时候实在是就是在往返过程中，真的是很被他们的一些经历就是很触动，然后也很想要为他们做一点什么这样。但是因为我我我是一个自由工作者嘛，就是平常是设计结案或者做文字结案这样，所以其实我的收入也并没有很稳定，然后也可能也没有那么多这样。但那个时候我就想说。我就先用我差不多一个月的收入，然后就带了第一批的这个商品回来。然后我想说，如果卖不掉就算了，就当我捐给他们
0: 这样。<笑>对，因为那个时候
1: 当下就真的还蛮受触动的这样。然后后来带回来之后，就发现，哎，其实我除了我的亲友之外，就是还有其他人，他们原来看到也还蛮喜欢的。所以那个时候才想说，我是不是可以试试看再多做一点，然后也许就真的成立一个看起来比较正式的。所以就开始经营这个品牌，这样子。那我觉得最受鼓励的是，后来就是我们第一年结算成果的时候，就发现我们第一年结束的时候，我们给那个工作坊的金额支持数量是我月薪的十五倍。哦，哇！当然有可能是因为我月薪太低，有点哀伤。没有，但是就真的还蛮。就是因为当初真的是我没有意料到会有这样的成果，就是在结算这个成果的时候，就发现说，哎，当初只凭我一个力量，我可能只能捐出我一个人月薪，可是我把这些东西带回来，我可以创造就是15倍。的这支持给工作坊，所以体悟到这一点的时候，我就感受到，就是也许我是真的可以再多尝试看看，所以就从二零一八年就一直持续到现在这样子。啊，
0: 这样也持续很久了，而且我自己在观察说，你做到现在，因为我就觉得说，哇，整个视觉还有整个社群媒体的设计，就觉得哇，这个看起来完全就是一个很成熟的品牌。而且，就我所知，你现在还有机会跟一些像台湾很多人做做这种国际交流相关的活动，然后你也会在这些活动里面出现，然后分享品牌。我觉得哇，真的是蛮令人印象深刻的这个成果，这样。嗯
1: ，对，因为我觉得同时还是要推广一些就是跟议题相关的东西，然后其实现在台湾也有越越来越多人在关心叙利亚问题或是难民议题啊这一块，所以就觉得。还是可以分享多一点商业交易以外的东西，让大家可以有更多的接触，这样子
0: 。好啊，那既然讲到这边，就要来问你一下了。那我们如果在台湾，或者是在世界上其他地方，有没有什么方式是可以让我们去更了解、支持这些叙利亚的难民群体的呢
1: ？其实，在台湾真的是就是难民议题这一块，真的是还是很小众。就是即使现在已经算是近年来有史以来，我觉得台湾人关注中东，或是关注难民。来最普及的一个议题，但是相对之下还是很小众这样子，所以有一些以个人或者是民间组织在进行的方式，其实蛮多台湾人都有在参与在当中。然后比如说民间组织，就是像呃约旦家福啊，就是家福基金会在约旦有成立中心，然后就是跟。当地的社区，还有其他的非盈利组织合作，就是帮助当地的叙利亚难民跟巴勒斯坦难民，然后或者是像慈济在土耳其也有有学校，然后也有据点，长期的等等。所以这些组织就是大家都可以去了解，然后当然最简单的动作就是慈善捐款这样。然后还有一些其他比较创新的方式，比如说我们的一个朋友就是在约旦交换期间，就是认识当地的。也是一些女性朋友，然后还有一些叙利亚的高知识分子，然后就透过线上教学的方式，让这些有需要的群体，他们在线上教阿语，然后让台湾人向这些朋友去学阿语。像这种语言教学的平台，然后，然后他也有在学校就是带高中生，透过比友计划，然后跟叙利亚的学生去交换，比如说写信啊，或是交换讯息。然后参与这个计划，的台湾人所缴的费用，就是也是直接归到他们的收入这样子。然后还有一些其他的组织，像有一个组织叫 Refugee Network 台湾，就是他们也招募台湾的志工，在线上教叙利亚小朋友英语。所以我觉得这些都是大家如果上网去 Google 应该都找得到。
0: 嗯哼哼，好，我们也会放在那个这一集的资讯栏里面，给大家资资讯栏里面的超连接任意门，这样比较方便。好
1: ，<笑>对，就是大家可以看看有没有什么自己可以参与的机会。那当然，国外的就更多了，就是国外各种对啊，就是非盈利组织或是各种参与的机会就更多。
0: 台湾以外的各位就各凭本事吼，相信各位那个搜寻的能力都更厉害。<笑>好、啊，那今天讲到节目的最后，想要问 someone 的是说，哎、欸，我们刚介绍了那么多，但是我们还是最后还是回到你自己的这个品牌，就是来自叙利亚的首做礼物，如何在网络上找到你？呢
1: ？大家只要在网络上找 From Syria 来自叙利亚的首做礼物，就会看到我们的网站，然后我们也有在 Pinkoi 上面上架，然后我们也有脸书跟 IG 都可以追踪我们，就是我们都会在上面。更新我们的一些小故事，或是最新消息等等
0: 。好，那今天真的非常谢谢 Summer 来到我们旅行这个潮店，跟我们分享了这么多。我想，虽然我们节目当然是讲旅行，但是一直有在追踪我们的听众应该知道说，哎、欸，其实旅行的过程中，常常我们在地表上移动的这个过程中，呃，往往就会接触到不一样的人。有时候呢，是让我们有机会去认识不一样的地方的人；有时候呢，也是让我们了解他们的处境。那甚至，我想各位应该有听过我们节目上有一些来宾，他认识的这。这些人之后呢，他更愿意去再跨出一步，愿意去更了解他们，或是为他们做一些什么。实际上 Summer 的分享呢，也可以让我们再次去思考说，哎，是不是我们在旅行或者是在世界上不同地方生活工作的过程中，哎，碰到这一些或许被忽略或者是我们不是那么了解的人，哎，有没有什么跟他们有关的事情是我们可以分享给更多人知道的，或者是我们可以为他们做的呢？如果有任何的心得、想法、建议，都欢迎到我们的脸书 IG 上面跟我们分享。那我们今天的节目就到这边，我们。下集见，拜拜！谢
1: 谢大家。